0: Chegar já preparado de alguma maneira. É uma postura. Por exemplo, você vai lançar o livro Pise, né? você tem que saber ah, quais canais eu vou buscar. Ah, O livro ainda é só um original. A gente está aqui para falar mesmo. A gente está aqui para se, se manifestar, apontar
1: o dedo e indicar que as coisas estão erradas. E as pessoas ficam falando que não devia porque a é liberdade
0: de expressão... Olá, tá no ar mais um live com o autor? Aqui quem fala é o Raik Tavares, escritor, roteirista e comunicador, falando aqui de Minas Gerais. E hoje trago pra você mais uma edição desse podcast que está imperdível. E o meu convidado de hoje é o Gabriel Cato, vamos falar sobre a monetização da arte, então se liga nessa, compartilha com todos os seus amigos, manda esse podcast aí pra todo mundo, até pra aquele tiozão seu aí arrependido. Você entendeu, né? O que eu acabei de dizer sobre arrependido. Então, então, manda pra ele também. Faz o seguinte, manda pra todo mundo. Vou ficar feliz a vida. Me marca nas redes sociais, é arroba Estou em todos os lugares. Eu só não estou no... Eu acho que eu exagerei, né? Falando que eu estou em todo lugar. Eu não estou em todo lugar. Eu não estou no Tinder. Então, não estou em todos os lugares, ok? É, é isso aí. O podcast está no ar. Espero que você goste desse episódio. Ah, rapidinho. Eu quero te convidar a participar do nosso Apoia-se. Vai lá no link aqui do podcast e escolha aí a sua opção do Apoia-se e manda para os amigos também, olha, apoia esse projeto, aqui eu escuto, gosto pra caramba, eu também apoio, então faça aí a sua parte, contribua aqui com o nosso projeto, que eu vou ficar também animadão, vai dar mais gás ainda pra trazer mais gente legal ainda aqui, tá? Cada vez mais, né? Quando você apoia, quando você compartilha, isso dá mais gás ainda pro projeto continuar, porque ele é feito pra você. Vamos lá, live com o tô no ar, em 3, 2, 1, claquete!
1: Bom, eu sou o Gabriel Cato, eu tenho a minha página no Instagram chamada o Cato Conta, onde eu divulgo a minha arte, basicamente, lá. Eu sou escritor, eu escrevo poesia, eu escrevo crônicas e também eu sou redator de conteúdo, então eu escrevo artigos, eu escrevo conteúdos para a internet, para a empresa onde eu trabalho. Então, é basicamente isso, eu estou no Instagram desde 2017, mas eu escrevo já desde 2002, sei lá, desde os meus 14 anos, mais ou menos. Então, já sempre tive esse contato com a escrita. E eu decidi, num momento onde é, eu estava, não desocupado, mas tentando ocupar minha cabeça com outras coisas, eu decidi criar um perfil no, no Instagram, muito inspirado por um, por um colega meu. E, e aí, tá aí, cara. Tô aí, vou completar quatro anos em fevereiro, agora. Então, é isso.
0: Essa é a minha breve história. Com essa sua formação de redator, né? Você já é um, escreve todos os dias, né? Então, tipo assim, não mudou muita coisa, né? Na hora que você falou, não, quero realmente é, trabalhar com escrita mesmo escrever poesia, escrever uhum. crônica, né? É, qual a diferença desse seu trabalho e da disciplina, né, de, de, de ótica, de escrever o conteúdo né, para a internet, um conteúdo seja para um site, ser redator de um site, e escrever crônica, poesia?
1: Eu só vou fazer uma adenda, aí porque eu não, eu não sou redator de formação, eu sou formado em administração, então eu fiquei 10 anos quase trabalhando em empresa, com planilhas Excel aí área de marketing, área de finanças, e em 2019 que eu decidi fazer essa migração de carreira, vamos colocar dessa forma, e larguei o mundo corporativo e fui tentar viver de escrever, né? Então, assim, a diferença é basicamente o que eu sinto, assim, eu como redator de conteúdo para internet, pra, escrevendo artigos, escrevendo posts, etc., escrevendo o que quer que, 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 que eu tenha que escrever, é ele é uma coisa completamente assentimental, você entende? É uma coisa informativa, é... são textos para você informar um público, é um, é um texto que que tem um caráter educacional e informativo, vamos colocar dessa forma. E muitas vezes alguma coisa relacionada a marketing, a é, divulgação da empresa, etc. Então ele tem um apelo um pouco publicitário, apesar de não ser uma redação totalmente publicitária, mas ele tem mais esse apelo informativo. E o escrever crônicas e escrever poesias, etc., escrever outros textos, você, eu consigo brincar mais com com o que eu sinto, com o que eu quero dizer, entendeu? É um negócio mais mais lúdico. Eu tenho mais liberdade para escrever o que, eu, o que eu quero, né? Então, base, a, a principal diferença que eu vejo é, é isso. Então, apesar de ser escrita, né... De uma maneira ou de outra, eu acabo escrevendo sim todos os dias. A forma com que eu escrevo e a forma que eu penso também é diferente, né? Porque quando eu escrevo um texto informativo, um texto pra, com caráter educacional, informativo para um certo público, eu tenho que pensar como é que esse cara vai ler a minha informação e ele vai entender. E quando eu escrevo alguma crônica, alguma poesia, alguma coisa mais aberta, eu penso muito também no sentimento que ele vai sentir. Não só se ele vai entender o que eu estou dizendo ou não, que eu acho que é importante também, mas é mais qual que é o jogo de palavras que eu vou usar para despertar o sentimento que eu quero. Quanto que quando eu escrevo redação para para minha empresa, é, como é que eu vou utilizar as palavras para ficar claro o que eu quero passar para ele, entendeu? Então, é, é meio sutil a diferença, mas eu
0: vejo, eu entendo dessa forma. É, esse ato de escrever né, é, contínuo, muitos escritores eles, eles se perguntam assim, é, como escrever contínuo? Como escrever todos os dias? Uhum. Como você é, realmente colocar no papel aquilo que você está pensando? É, você acredita que a inspiração, ela está em todos os lugares ou ela cai e pronto? Você precisa estar inspirado mesmo? Eu
1: acho que não é bem bem preto, não é tão preto no branco assim, né? É, eu acho que a disciplina é importante e eu acho que inspiração existe, sim. Mas, ao meu ver, a inspiração é o modo como eu enxergo as coisas. Então, por exemplo, assim se eu tô parado no, no trânsito ou na rua, tô andando na rua, eu vejo uma situação como já aconteceu de eu ver, é, tô no metrô e aí eu vejo um casal se despedindo. Então, no metrô... É, ele sai do vagão, ela continua no vagão, eles se beijam e vão embora. Isso todo mundo vê. Mas a maneira com que eu enxergo isso é, me inspira para escrever um texto, uma poesia, uma crônica sobre essa situação. Então eu acho que a inspiração é muito isso, é, é, é conseguir ver as coisas de uma forma diferente. Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não tenho inspiração porque eu preciso esperar a lua cheia do dia 9... É, porque, daí, eu vou tomar o meu chá de camomila. Pra mim, isso não funciona. Se, se, se funcionar com as pessoas, para mim não funciona. E o, que eu, e o que eu vejo também é que existe uma diferença de você é, escrever como uma profissão e quando você escreve como hobby. Porque eu preciso escrever para ganhar meu dinheiro. Então, cara, eu preciso sentar e escrever. Se, tipo assim, se eu não escrevo, é um, é um tempo que eu não tô usando para fazer o meu trabalho quando você tem um cara que escreve para o hobby ele é sei lá ele é ele trabalha na área de marketing de uma empresa ele está lá super bem mas ele gosta de escrever aí beleza ele vai esperar ver a inspiração ele vai esperar vir alguma coisa alguma iluminação para ele então ele vai se acomodar mais nesse 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 modo que ele trabalha eu não se eu não escrever eu não recebo então é basicamente isso então eu eu tenho uma rotina então, então além de eu escrever eu, 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 eu trabalho na empresa Então eu escrevo todo dia, já lógico Mas para pro, os meus projetos Pessoais, para o Instagram Eu tenho a minha rotina E eu meio que me obrigo a escrever Todos os dias, e todos os dias úteis assim né De segunda a sexta E final de semana eu tiro para dar uma relaxada Para dar uma refrescada na cabeça Mas eu me obrigo sim E não vai sair sempre coisas maravilhosas Não é que eu sento todo dia E escrevo Sabe? Sei lá, o Senhor dos Anéis, Harry Potter, entendeu? Não é. Vai ter dia que vai ter coisa ruim. E é como qualquer trabalho. Tem dia que você tá bom, tem dia que você está ruim para fazer o seu trabalho. E aí, o que que eu faço? Eu vou eu vou só tentando organizar mais ou menos as ideias, vou formulando algumas coisas, para no dia seguinte, eu eu tentar é, fechar o texto que eu estava escrevendo. Ou não. Entendeu? Então, eu tenho essa disciplina. Todo dia eu escrevo. Mas se aí é... É, vai, vão sair coisas boas, coisas que eu vou usar realmente, já são outros 500. Então, essa é a minha disciplina barra inspiração do dia a dia.
0: E a palavra, a, a, a frase, a pergunta que, que muitos escritores fazem, né? e muitas pessoas dizem, né? dá para monetizar a escrita? Até engasguei aqui. <risos> Cara...
1: Assim, ah, bicho, é... eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, tá? Eu fiz um plano, eu não larguei o trampo na loucura, tá? Então eu fiz um plano, eu me estruturei, eu sabia que 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 viver de escrever livros e viver de direitos autorais aqui no Brasil... Aliás, eu acho que viver de direitos autorais no mundo é bastante difícil. Então eu fiz um plano e eu já eu já estava prevendo que eu, que eu ia ter que virar, é, começar a trabalhar como redator de conteúdo... Porque é uma maneira mais simples de eu, monetizar, de eu ganhar dinheiro escrevendo. No final do dia é isso, eu ganho dinheiro escrevendo. É, se é escrevendo poesia ou se é escrevendo artigo, beleza, não importa, eu ganho dinheiro escrevendo. Quando a gente fala de monetizar arte, aí é um pouquinho mais complicado. Porque as pessoas têm essa, essa, esse pensamento mais... Uh, Romântico? É isso, mais romântico de... Ah, eu vou escrever um livro e, e vou vender milhares de cópias e não sei o quê. Cara, acontece? Acontece. É o que eu falei. Uh, o Tolkien tá aí pra isso. A, a, a Rowling do Harry Potter também tá aí. Stephen King tá aí para provar isso. Paulo Coelho tá aí para provar isso, que eu sei que você gosta de Paulo Coelho, porque eu vi um story seu falando sobre isso. E tá aí para provar isso. Mas assim... Uh, quantas pessoas conseguem fazer isso no Brasil? E aí você se, 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 se prender somente a isso, principalmente aqui no Brasil, com essa falta de, de, de incentivo, até a, a própria falta de cultura de você ler esse tipo de textos, eu acho um pouco complicado você se apegar a essa ideia. Então, vamos trazer para a realidade, eu acho que a gente tem que trabalhar com formas diferentes de você monetizar a sua escrita ou a sua arte qualquer que você que você deseja entendeu é difícil é, eu não tenho uma resposta para isso eu eu vivo testando alguns projetos aí então mas eu, eu tenho plena consciência de que se eu falar assim eu vou parar tudo que eu tô fazendo agora para tentar viver de direitos autorais e vender meu livro na amazon não vai rolar mano. não vai rolar mesmo pode até ser que cara sei lá eu ou seja, picado por uma por um mosquito, sabe, da inspiração master assim, aí tudo bem. Aí que eu começo a vender coisa para caramba, aí tudo bem, mas pra minha a realidade eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer. E eu não posso me dar o luxo de ficar tentando durante muito tempo, porque o dinheiro acaba, entendeu? Eu tenho conta para pagar, eu tenho boletos para pagar, entendeu? Eu tenho uma família para para construir, para manter. Então, tipo, é difícil botar isso tudo na balança.
0: Sim, até porque quando você faz essa escolha de viver da arte pela arte, é um risco muito grande, é uma incerteza. Então, muitos escritores não entendem que, que acaba, a partir desse momento, você se torna um empreendedor. Você é empreendedor, você está investindo na sua carreira, você tem que fazer coisas que vão atrair o público, igual hoje, a nossa vantagem hoje é isso aqui, ó. Essa ferramenta, a sim, chamada internet... Sim. vou te Você falando que eu, que eu gosto do Paulo Coelho, vou te dar um exemplo. O Paulo Coelho ele provou para os escritores da década de 90 que era possível viver de direitos autorais. Ele vendeu 300 mil exemplares na década de 90, sem internet. Claro que tinha outra força que era a mídia. Tipo assim, já tinha um histórico que ele era conhecido e tal, de certa maneira... É, se você for pegar exemplos de monetização de direitos autorais, eu vou procurar os caras que deram certo. Eu não vou ficar dando atenção para os caras que estão que reclamando da vida. Enquanto você só reclamar que o mercado é assim, 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 e você não vê as... Por uma, olhar para uma ótica, onde você enxerga várias coisas. Olha para você ver. Tem Amazon, tem hoje, tem como você escrever para um site e ganhar X. É, tem como você pegar um projeto e escrever... Um livro é, por mês, entendeu dependendo do seu trabalho, né, do que você escreve, né, e colocar. Eu quero até que você fala sobre esse negócio de escrever um livro todo mês e monetizar isso para as pessoas, as pessoas receberem isso no digital.
1: É, é assim, esse é um projeto que eu, que eu tô que eu resolvi fazer, tocar. Eu, tô, eu comecei a planejar ele final do ano passado, é, porque eu estava nessa, sabe? Eu falei assim, cara... Instagram não me dá dinheiro. Muitas pessoas acham que Instagram dá dinheiro, assim, de tipo só de eu postar e tal. Eu não faço publicidade, eu não faço nada. É... Tanto que eu tive uns problemas com Instagram, meu engajamento caiu, acho que para um monte de gente aconteceu isso também. E aí eu tava pensando, eu falei assim, cara, o que, que eu posso fazer pra, pra ser diferente? Pra eu, pra eu conseguir fazer alguma coisa que ninguém fez? E aí eu tava vendo, cara... É... Muita gente entrando no... ainda, né? Tem, tem, tem muita gente fazendo esse crowdfunding, né? Então, financiamento coletivo. E aí o financiamento coletivo, ele tem duas modalidades agora. Que é você é, apoiar um projeto único, que aí você consegue é, viabilizar um produto, fazer alguma coisa nesse desse, desse sentido. Ou você consegue fazer tipo um clube de assinaturas, que é um apoio mensal, assim, entendeu? Que é um financiamento recorrente. E aí... Eu falei, pô, legal isso daí, né? Porque tem um monte de gente fazendo, tipo, clube de assinatura, tem a Tag Livros, que faz clube de livros e tal, tem clube do vinho, não sei o quê. Eu falei assim, pô, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu tive a ideia de tentar escrever, tentar não, né? De, de fazer esse projeto, onde eu me comprometo a escrever um livro por mês. Então, é, um, é o meu clube de assinaturas, ele chama Recorte de Devaneios, tá lá no Apoia-se. E eu escrevo um livro por mês. É, e aí, as pessoas falam assim: Cara, um livro por mês, mas eu deixo bem claro, de novo, eu não estou escrevendo um livro, eu não estou escrevendo um Harry Potter, eu não estou escrevendo mil páginas, entendeu? A minha proposta é assim: O meu livro sempre vai ter 30 poesias e 10 crônicas, então ele vai girar em torno aí de umas 40, 50 páginas. O, o de janeiro deu acho que 52 páginas, alguma coisa nesse sentido. Também, porque como eu vou estar disponibilizando todo mês um livro, as pessoas têm que ter têm que ter tempo para ler. Senão vai acumulando e aí pode acabar desmotivando as pessoas também. E eu não vou conseguir escrever um livro de 200 páginas todo mês também, entendeu? Então, é, eu comecei a tentar administrar o meu tempo para entender assim. Quanto tempo por dia que eu tenho que me dedicar para conseguir escrever um livro por mês? E é o que eu faço hoje, né? É, hoje eu tenho minhas metas diárias aí. Então, tipo, todo mês eu tenho que escrever X poesias e X crônicas. E aí eu sempre tenho que ter um espaço no meu mês para pensar na capa, para pensar na diagramação, para colocar o, os agrade, agradecimentos, porque aí no livro vai o, o, o nome de todo, de todo apoiador lá na, na parte de agradecimentos, entendeu? Então, tem toda essa parte que é o que você falou, que não é só escrever, você tem que pensar também todo um trabalho completo, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que fazer todo um trabalho. Além de somente escrever. Então, esse é o meu projeto. As pessoas falam assim para mim, cara, você é louco de tentar escrever um livro por mês, tal, 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 tal. E eu pensei também isso no começo, sabe? Falei assim, cara. Mas assim, eu já, eu já fiz, eu já trabalhei com tanta coisa que eu não gostei na minha vida nesses dez anos que eu que eu, que eu que eu vivi no mundo corporativo, que a ideia de eu, de eu conseguir publicar assim, de eu escrever um livro por mês e disponibilizar para as pessoas isso isso me traz muito prazer, sabe de eu parar todo dia assim não tá assim cara eu vou escrever uma poesia, eu vou escrever uma crônica, vou escrever um texto que no final do mês vai ser um compilado que vai virar um livro para as pessoas comprarem para as pessoas é, 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 lerem e gostarem ou não também mas enfim é, isso me dá muito prazer pensar isso então tipo por mais que seja um, uma coisa audaciosa assim né arrojada eu estou bem empolgado de continuar fazendo. Espero que dê certo, né? Espero que continue dando certo, assim. Então, para quem quiser aí, depois entra no meu, no meu, no meu perfil
0: e, e procura o link do apoia para dar uma olhada. No seu caso, a diagramação, a revisão, é, toda essa parte gráfica que é digital, mas tudo isso é você que faz... Ou você tem uma equipe isso, que está ali com Não, sou eu, sou eu que faço.
1: Sou eu que faço, senão eu vou pagar para escrever um livro. Porque atualmente eu não, é, eu não monetizo o suficiente para conseguir pagar uma equipe. Então sou eu que faço, entendeu? Então tipo, eu não sou designer, eu não sou ilustrador. mas Então eu não, eu não desenho a capa, não faço nada. Mas eu tenho uma noção de, de, de diagramação, eu tenho uma noção de... De, de imagens, etc, que, que aí, pelo menos, pelo eu estou no começo desse projeto, né, Raik? Então, assim, o primeiro livro eu achei muito bom, recebi feedbacks muito bons da minha capa, da capa que eu fiz, etc, então, tipo, acho que agora é só ir me aperfeiçoando, mas eu não tenho nenhuma equipe, não, e não pretendo ter no curto prazo, não, sabe? Tipo, não vejo necessidade por enquanto.
0: Você escreve crônica e poesia, mas geralmente sempre vem um dos dois primeiro, É o que foi primeiro, a poesia ou a crônica? Cara, cara se você quiser pegar
1: isso, a minha história mesmo, sim, o que veio primeiro foi foi poesia, mas em formato de letra de música. Então assim, eu eu to guitarra, então eu to guitarra desde os meus 14 anos, sempre tive banda Olha, sempre deu, né? Tive banda sempre que possível. E naquela loucura de, pô, vamos, vamos fazer som próprio, vamos fazer música própria, vamos, vamos virar rockstar. E eu sempre gostei bastante de escrever, e eu sempre gostei dessa parte de, de escrever letras etc. Então, as primeiras, as, os primeiros textos reais que eu escrevi assim, que eu tinha guardado que eu guardei durante muito tempo, foram letras de música em inglês inclusive. Então, tinha essa coisa, assim é, Então, as primeiras coisas que eu escrevi e que eu achava legal, que eu achava interessante na época, eram, eram letras de música que a gente pode falar que, que são poesias ou não. Mas isso que veio primeiro na, na minha vida. As crônicas são coisas recentes. É, foi coisa do ano passado que eu comecei a escrever. Mentira, na verdade, não. Na verdade, sim. O... O, o Cato Conta, que é o meu perfil no Instagram, ele foi inspirado num post de um amigo meu. É, e eu acho que ele nem sabe disso. Ele, eu vi, ele, ele postou uma historinha que ele, que, ele, que ele escreveu no Facebook. Era uma crônica, uma situação cotidiana dele no trabalho. Eu falei assim, pô, legal esse esse rolê aí. Acho, acho da hora isso daí. Aí eu comecei a escrever pra postar no Instagram. Então, os meus primeiros posts do perfil, eles são mini-crônicas, tipo assim, mini-mini-mini-crônicas, assim, sabe? Tem um diálogo ou uma situação muito específica que, que coubesse no quadradinho do Instagram. Aí, conforme as coisas foram evoluindo, eu comecei a escrever frases e, e poemas e poesias, na verdade, e, e aí, hoje, praticamente, eu deixei de escrever crônicas no Instagram, eu só escrevo crônicas para esse meu projeto. Então, pode-se dizer que, na minha vida... A primeira coisa que eu comecei a escrever foram poesias em forma de letras de música, mas no Instagram a ideia do meu perfil surgiu de uma crônica que um amigo meu escreveu e evoluiu para ser um perfil mais de, de frases e poesias. Mas eu gosto muito de escrever crônicas
0: mas... ainda. Você pensa em escrever uma prosa, um romance, uma ficção, uma Cara, prosa eu longa? Não, eu, não tenho, eu não
1: tenho esse interesse não, porque eu acho que eu não tenho paciência para isso. Eu gosto das coisas curtas porque eu acho que é mais é, é mais o meu estilo de escrita mesmo, sabe? Mas eu e uma coisa que desculpa te cortar no meio do raciocínio, né? Mas é, o que você está falando eu eu tô, eu tô começando a me obrigar a fazer agora, que é escrever para exercitar. Então, por exemplo, assim, ontem eu estava fazendo pesquisa de como que eu escrevo bons diálogos porque eu estou com uma outra ideia aqui de, de conteúdo para a minha página do Instagram, eu queria começar a escrever alguns diálogos, é, e eu sempre eu sempre achei que os diálogos que eu escrevi nos meus textos, eles eram bem ruins, assim. É, então, eu comecei a pesquisar isso, e eu falei assim, cara, eu preciso escrever para isso. Não necessariamente para eu postar aqui na internet, ou para usar isso num livro, mas para eu aperfeiçoar a técnica, né? Então, assim, uma coisa que eu quero fazer... É fazer essa é fazer essa questão de entender os personagens é, eu quero botar bastante em prática eu tento botar bastante em prática é, o livro do da jornada do escritor não sei se você leu do do Christopher Vogler que ele é baseado no, no livro do Joseph Campbell uhum. do Herói de Mil Faces eu tento botar tudo isso na, nas minhas escritas, na minha poesia, nas minhas crônicas também. Então, às vezes eu sinto falta de escrever alguma coisa mais ficcional para eu fazer assim, cara, eu preciso aprender a escrever um personagem. Não porque necessariamente eu vai escrever uma ficção, mas porque eu acho importante para minha técnica. Porque, eventualmente, talvez eu vá usar isso numa crônica, ou numa poesia, ou sei lá, em qualquer texto que eu vá escrever. Então, eu me peguei esses dias falando assim, não, eu sei que eu preciso fazer isso, então eu preciso me dedicar um pouquinho do meu dia para treinar técnicas que eu ainda não domino,
0: entendeu? Você pensa também, por exemplo, em publicar um livro físico, né? Publicar o um livro físico por editoras, né?
1: Cara, eu, te, eu já tenho um livro físico já, é, só que ele ele não é exclusivo meu. O que eu quero dizer com isso? É uma coleção com diversos outros poetas do Instagram. Então, escritores do Instagram, que têm as suas páginas, os seus perfis. E aí, na época, a editora fez uma curadoria, ou entrou em contato, ou abriu um, um, um edital, falando assim, para ela... É para ela ter esses escritores e, 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 e desenvolver essa coletânea. Então, eu faço parte de um grupo de mais outros 12 ou 13 escritores. Então, é uma coletânea de 12 ou 13 livros. E um desses e um desses livros é o meu, que leva o meu nome. Leva o nome do meu Instagram, na verdade. É... Então, essa foi a minha primeira experiência, primeira e única experiência é, em publicar um livro físico. É, não posso é, dizer que eu... foi a melhor experiência do mundo. Eu acho que poderia ter sido bem melhor, na verdade. Mas se hoje, eh, eu não, hoje eu não penso em, em publicar um novo livro por uma editora, um livro físico, é, porque eu acho que eu investiria um dinheiro que eu não, não 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 tenho no momento, entendeu? Então, querendo ou não, é um investimento sim, sabe? principalmente se eu estiver se eu, se eu pensando em escrever para vender e para ganhar algum dinheiro com isso. Porque tem muito escritor que o sonho dele é ter o um livro físico. Aí, então, ele vai lá, fala com a editora, a editora imprime aí 50 cópias, aí dá para ele, ele dá para os amigos, beleza. Não tem problema nenhum. E aí é o um investimento que ele faz para o sonho que ele tem. Agora, para eu, eu ganhar dinheiro com isso, eu preciso investir em marketing, e muitas editoras não fazem esse meio campo do marketing também, entendeu? É, eu preciso fazer um, uma, uma, um evento de lançamento, querendo ou não, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu preciso estar tá em outros canais, eu preciso falar com, 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 com outros canais que, que divulgam... É, escritores novos, etc. Talvez a gente tenha que botar uma grana lá também, que isso influencia o marketing, etc. Faz parte do marketing também. Então, não é só o dinheiro que você vai usar para gráfica imprimir o seu livro. né? Tem todo um monte de outros custos e despesas para você não ter a certeza de que você vai conseguir cobrir esse investimento inicial e ganhar dinheiro com isso. Quando eu faço o meu o, o meu projeto de e-book todo mês... Cara, o meu gasto é mínimo, é infinitamente menor do que se eu fosse ter essa, essa publicação física, entendeu? Então, assim, no momento, não. É, se eu for por esse caminho, é mais para eu ter a satisfação de, tipo assim, cara, esse livro aqui que, que, que eu escrevi, esses textos que eu escrevi, eu acho que seria legal ter um livro físico, isso seria muito importante para mim. Aí eu faria, mas com o intuito de, de ganhar dinheiro, eu, no momento eu acho que não valeria a pena para mim, não.
0: É, até porque também as editoras que... Essas editoras aí, elas são prestadoras de serviços, né? E essas prestadoras de serviços, elas têm umas que são salgadas, que Deus me livre. Né? Então. Tem alguns que, que pedem aí 12, 13 mil reais, o autor ele fica apaixonado, né? E é, o marinheiro de primeira viagem. Exato. Isso quando, de...
1: isso quando entrega o que promete, porque eu já vi muita história por aí... De, 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 de colega aqui do Instagram de, de tomar cânio, cara Pagar e não receber o livro E a editora sumir tipo, Uma editora fantasma Uma empresa fantasma Dá o golpe e cai fora Então é, é É você pegar dinheiro das pessoas Por conta de um sonho delas né Tipo, completamente sim.
0: Sim. Nada a ver. É, ah, sim. Até também essa questão do sonho né eu, eu acho o seguinte Que a gente tem que ter sim o sonho mas gente tem que encarar como no seu caso, como um projeto, né? Você não pode encarar simplesmente como um sonho e meter os pés pelas mãos e vambora e tal, não. Você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que entender como funcionam as coisas. Para você chegar nesse lugar, chegar já preparado de alguma maneira. É uma postura, né? Por exemplo, você vai lançar o um livro físico, né? você tem que saber ah, quais canais eu vou buscar. Ah, o livro ainda é só um original, eu vou mandar para um cara que tem mais experiência primeiro. Vou perguntar, olha, onde eu vou, ah, em qual direção essa é a editora, essa, isso aqui é a editora, isso não é a editora, e pesquisar e pesquisar, porque não adianta. É um mercado difícil, o mercado do livro no Brasil ele é duro, ele é difícil, porque é um mercado jovem, é um mercado muito jovem, mas é um mercado que eu pessoalmente acredito muito, ainda mais por causa da internet. Você vê a Amazon aí, tem muita gente que consegue publicar lá e está é, rendendo alguma coisa. Você pode fazer as suas publicações é, independentes lá, receber todos os meses e você pode ter, talvez, livros físicos com editoras tradicionais. Você pode, talvez, é, fazer workshops, entendeu? E ter os seus afins que vão ajudar aí na sua receita, né? Vão uhum. ajudar na sua monetização de alguma maneira. Mas é um caminho árduo e muito difícil. Eu... Acho que é melhor vender é, água de coco na praia. É mais tranquilo.
1: Olha, é, assim, talvez seja mais fácil mesmo. <risos> porque, porque, cara, é, você está falando de, de sonho e de que a gente tem que tratar isso como um projeto. Eu concordo, sim. É, e e, e para quem estiver ouvindo aí, se você tem algum, algum, algum sonho ou algum lugar que você deseja estar, trata isso como um projeto. É, não vai pela emoção, não. Traz, trata um planozinho, faz um plano. Porque é muito importante isso. Porque fazer essa virada de chave, às vezes pode... pode, pode atrair um risco muito grande e pode inviabilizar o seu sonho no longo prazo. Então esse negócio de eu vou largar tudo, que nem eu comentei lá. É muito bonito eu chegar aqui e falar assim, cara, eu larguei meu, minha vida corporativa e resolvi virar redator e tal, não sei o quê. Cara, mas isso é só parte do meu discurso, entendeu? É, foram alguns meses planejando, foram alguns meses conversando com a, com a minha família, com a minha esposa, é, com amigos. Foi assim, para eu ter certeza de que, cara, se nada der certo eu não vou ficar na rua, entendeu? Eu não vou morrer de fome. Então, é muito importante isso. É legal seguir o sonho, é bastante é interessante se vocês conseguirem fazer isso, mas tem que, tem que ser um pouquinho racional. Não pode, não pode, não pode tomar decisões precipitadas. É o, que eu, é o que eu falo pra todo mundo que vem conversar comigo, que fala assim, cara, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Eu falo assim, bicho, põe no papel e vê se dá. Porque se não der, velho, você vai ficar com uma mão na frente e outra atrás, cara. E aí um sonho vai virar um pesadelo. Então, procura minimizar os riscos, procura fazer um negocinho direito, assim, direito, assim né? Bem estruturado, pra você não ter problema. Pra, você ser, pra você ser mais fácil você se reerguer caso dê errado.
0: Nós que somos escritores, a gente tem uma visão de mundo totalmente diferente da maioria das pessoas. Né? A nossa, a nossa, a nossa categoria, vou, vou falar assim, ela é uma categoria onde que a gente é totalmente né, contra xenofobia, racismo. É, a gente é contra governos autoritários. E quando eu me, eu encaro, eu vejo um escritor, né, totalmente inverso de tudo isso. Da vontade de falar assim, poxa, aonde que esse cara errou? Aonde que esse cara está errando? O que, que ele está vendo? Como que ele está enxergando? Ele, ele esqueceu que a literatura, a arte, ela é a, a, a libertação de todas as coisas. Ela está aqui para gritar e dar voz às pessoas que não tem voz. Pra oprimir, pra... Não para é, oprimir. A literatura é libertação e não opressão. Né? Tanto que a primeira coisa, quando um governo autoritário... É, se instala, a primeira coisa que eles queimar fazem livro. é queimar livro, caralho. Eles vão queimar livro. E eu queria saber de você, como você vê tudo isso, sabe? Cara,
1: eu vejo, assim, é, eu, eu fico chateado pra não dizer outra, outra coisa, mas eu fico muito chateado quando eu vejo é, pessoas, artistas e pessoas que estão nesse, nesse meio, não só da literatura, mas atores, é, designers, ilustradores, todo mundo isso, que trabalha com artes efetivamente tendo um discurso autoritário apoiando governos autoritários é, apoiando tortura, apoiando apoiando cloroquina, né, então eu fico um pouco chateado com isso é, mas assim também, cada um é livre para pensar o que quiser, né eu só acho que assim, discurso de ódio não tem lugar em lugar nenhum então assim, as pessoas geralmente confundem, né, liberdade de expressão com discurso de ódio então, e elas e elas se escondem atrás disso, não? Eu 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 tenho a liberdade de expressão, eu, eu, no mundo livre eu posso falar o que eu quiser, então foda-se todo mundo. Não é bem assim, né, querido? Então assim, quando a partir a partir do momento que o seu discurso afeta a minha liberdade, tá errado. Então eu acho muito engraçado que nesses últimos anos algumas pessoas elas começaram a se dar conta de que a arte, a música a, a, a pintura, sei lá, qualquer manifestação artística, ela tem esse cunho político é, libertador, né? E eu acho muito engraçado as pessoas virarem falar assim, ah, o... não sei se você gosta de rock, ah, o, o Pink Floyd, o Roger Waters, deveria parar de falar de política e fazer música. É tipo assim, querido, seguinte, se você gosta de The Wall, você ouviu tudo errado, cara. Entendeu? Presta atenção na letra, presta atenção no que tá acontecendo. E, cara, você falar para um artista, para um músico, para ele só fazer música, que ele não deve falar de política, que discursinho autoritário que você tá tendo, né, brother? Caralho! Eu, eu, eu fico assim, eu fico da onde que saiu essas pessoas? E, e o que me deixa mais triste é ver que pessoas que eu conheço falavam isso, falaram isso. Pessoas do meu círculo de amigos, parentes, é, com esse pensamento eu falo assim cara da da onde que que da onde que surgiu isso né meu e, então assim eu concordo super com você que assim a literatura e a arte elas 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 são libertadoras elas não, elas não foram feitas para para oprimir para repreender as pessoas a gente está aqui para falar mesmo a gente está aqui para se para se manifestar apontar o dedo e indicar que as coisas estão erradas e as pessoas ficam falando que não devia, porque é liberdade de expressão, é, as pessoas são completamente ignorantes com relação a isso. Elas falam uns negócios nada a ver, entendeu? fica se informando pelo WhatsApp e acha que é verdade. Então, eu, eu, tô, eu tô passando por um momentos muito estressantes com relação a tudo isso. Então, cara...
0: é eu, eu, entendo, eu entendo perfeitamente, até porque a gente entrou nesse assunto agora, é... Eu, eu vivo num, numa bolha aonde eu sou o único que pensa diferente, né? Uhum. Onde que todos esses discursos, né? Eles são abomináveis para mim. Né? Então, eu tenho que evitar a certas conversas, porque, geralmente, essas pessoas, elas estão com a mente formada sobre aquele assunto, elas estão cegas, né? pega por exemplo, um presidente que a gente tem agora, nesse momento aí. Esse cara já tinha que ter caído há muito tempo, entendeu? As Exatamente. merdas que ele falou... Então, assim, não tem posicionamento de estadista, que é o mais triste, entendeu? Ganhou legitimamente, é, ganhou, tal, estão dizendo? Ok, mas só que, a partir desse momento, você é um estadista. Um estadista, ele governa para todos, ele, ele tenta não haver guerras. Aí, por exemplo, a guerra está estourada aqui dentro, o pau está quebrando, tem tá uma pandemia, e agora a coisa fica feia e o cara fica dizendo merda. Como é que o cara vira em rede nacional e fala que o país está quebrado? Como é que um líder sabe? Desmotiva os seus seguidores. Isso existe, cara. Um líder de verdade, ele motiva os seus seguidores. Pô, o maior líder do mundo lá é o Ragnar. Vocês a gente, o Vikings, eu sempre comparo cara, tudo com
1: Vikings Cara, Entendeu? É, se, se, se a gente tivesse o Ragnar muito liderando claro. o Brasil, eu, não tenho, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje. As, as coisas, eu, eu fico inconformado também. É, então, assim, eu também preciso... To eu, eu tomo cuidado com 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 a bolha que eu tô também. Porque a minha bolha uhum. é, é muito de... de eu, eu, eu participo de várias bolhas. Então, assim... É a bolha que, que é totalmente de um, uma ideologia esquerdista. E eu tenho outra bolha que é uma bolha mais neoliberal. Então, uhum. eu transito um pouco entre vários grupos. E é difícil mesmo você ouvir opiniões de, de amigos que você fala assim, mano, mas eu não concordo com isso. Mas assim, né, meu, a gente tá tão, como é, é que fala, inflamado que hum. eu prefiro não me manifestar, porque eu, eu prefiro não perder a amizade de certas pessoas. Sim, sim, eu também entendo é. isso. É, eu não entendo. que eles dessem, é, mas assim, eu não sou amigo de Bolsominion, <risos> entendeu? Eles só, os meus sim, amigos sim. são só neoliberais, é. assim, né? eles sim, são sim, sim. mais mais pauluguedistas assim, que a gente não sim, dá sim, pra sim. encarar, mas
0: para encarar. Não, assim, é... sim. sim. É, falo, você falando sobre isso, é, igual, por exemplo, aqui, todo o nosso discurso até o momento aqui sobre monetização do trabalho, é, para muitas pessoas, né, é, vai entender como um discurso capitalista, né, como um discurso ah, entendi, capitalista, seu... ah, sim, entendeu? Sim. entendeu? Vai entender como um discurso capitalista e qual o problema também de ter esse discurso capitalista, sabe, e você monetizar a sua arte, até por isso que eu escolhi esse nome, sabe, Para essa coisa é... de tirar também essa venda, romântica demais, né, que não, vamos, a, a arte ela não pode ser vendida, a arte ela sempre foi negociada, sabe, ela sempre esteve em negociação, né, não é mas só que é só que não pode ser arte por arte também, tem uma diferença. É,
1: eu, eu, eu acho é. assim, eu acho que a gente, é, o capitalismo tá aí, é, e a gente tem que usar o sistema contra ele, entendeu? Então, assim, a forma de eu viver e sobreviver é ganhar dinheiro, bicho. Só que, assim, Sim. eu não sou o cara que tem bilhões de reais na conta, entendeu? Eu sou um trabalhador, bicho. Por mais que o pensamento seja assim, eu sou autônomo, eu estou empreendendo em alguns projetos, eu sou um trabalhador, bicho. Se eu deixar de trabalhar, se eu deixar o meu projeto, se eu parar de trabalhar amanhã, eu morro de fome, o boleto não vai pagar entendeu é diferente de alguém que, que tem um império de empresas e não precisa trabalhar e as próximas seis sete gerações também não precisam trabalhar é bem diferente e eu acho que é isso que as pessoas se confundem então assim se o fato de eu ser um autônomo ser escritor não quer dizer que eu seja né é, empresário é né, que é que eu seja tipo elite não tem nada a ver então a arte tem que sim ser valorizada, porque hoje o, meio, o, o valor está no capital. Se, 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 se a gente tivesse escambo, eu ia escrever e ia trocar por leite, ia trocar por carne, entendeu? Esse é o rolê. Só que não é assim que as coisas funcionam. E, e eu não tenho nada a ver. É, é uma pira muito interessante essa, porque eu já tive, eu já tive vergonha de cobrar pela, pela arte. Então, assim, porra, mas. Aí eu vou cobrar isso aqui. Isso, isso é, é bom, é ruim? É, eu sou a favor, eu sou contra disso. Eu sou contra isso. Mas, assim, a gente não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro, mano. A gente tem que ter vergonha de roubar. A gente tem que ter vergonha de, de, sabe, de odiar os outros. Isso é vergonha. Agora, ganhar dinheiro honestamente, cara, não tem problema nenhum. Então, as pessoas que ficam falando que aquela coisa, né? Você é um socialista de iPhone, também não tem nada a ver, porque a, a gente, não, a gente não quer que, que que as coisas Tá ficando muito político o, o o discurso, né? Mas assim, a gente quer que as coisas sejam mais iguais. A gente, eu eu gostaria que a arte fosse mais acessível. Eu gostaria que as pessoas consumissem mais a arte, né? Mas eu tenho que cobrar pra isso porque eu tenho que viver também. Então tipo, ok,
0: tá ligado, beleza. E de alguma maneira você está é, usando a sua arte, é, popularizando. E as pessoas elas precisam também ter essa valorização. Eu tento perfeitamente. Hoje, se alguém virar para mim vamos, vale, me dá o seu livro, eu falo, olha, desculpa, mas tem um pessoal que trabalha, tem um pessoal que tem empresas. Eu não encaro uma editora hoje. Se eu for atrás de uma editora tradicional, eu não encaro uma editora como a realizadora de sonhos. Ela tem que ser MPJ, ela tem que pagar as contas, entendeu? E muitas pessoas falam assim, reclama do mercado livreiro brasileiro, de algumas coisas que são feitas, tipo livros de youtubers, é, livros é, de pessoas que estão é, se destacando, igual hoje no Instagram, né? Que sempre tem o mercado brasileiro, sempre tem as suas fases. É, a, a época do, do vovó que é o Hot, né? E a época do, do. É que eu aprendi essa frase aí, cara. Eu aprendi essa, é, essa palavra, na verdade. Por no... É frase, né? Pornovovó, né? Essa frase. E eu aprendi essa frase e adorei, por novo avó para livros hots, tá? Então, é, eu falei assim, cara, o mercado precisa sobreviver, não adianta eu pensar essa coisa revoltada, as editoras precisam pagar contas até para publicar autores, né? Para publicar novos autores, para investir em novas coisas diferentes, fazer novas apostas, porque o CNPJ está aí, as contas estão rodando, entende? E aí muitos autores reclamam, né? Eu acho o seguinte, você tem que fazer o seu Mandar ver, entendeu? Acreditar no seu projeto e pronto Não adianta você ficar aí Chorando as mágoas e culpando as pessoas Não, sabe? De algum jeito Vai dar certo se você acreditar nesse projeto É,
1: eu, eu acho Que assim é... A gente, o sistema Que a gente vive, é isso, bicho A gente tem que, tem que fazer Girar a roda E aí a gente vai fazer girar a roda fazendo isso Entendeu? É, e eu vejo que, assim, hoje a gente não tem mais aquela questão de, de, de mecenas, né? Não tem gente que patrocina a gente, entendeu? Se fosse isso, tudo bem. Ah, tem um cara que patrocina aqui para eu escrever poesia pra ele todo dia. Ótimo, tá ligado? Beleza, mas não funciona assim. E quanto mais as pessoas é, mudarem esse pensamento melhor para a categoria, melhor para o mercado. Quanto mais as pessoas começarem a valorizar para a própria arte e perder o medo de cobrar, cobrar preços justos, né, preços acessíveis e que seja bom para todo mundo, vai dar um up no mercado, entendeu? Vai, sabe? É bom para todo mundo. Porque, por, quê? por que, que as pessoas elas contratam? É... Por que que o mercado é desvalorizado? Estou falando agora um pouco da, da minha parte de redator. Por que, que é difícil achar um bom freelancer aí? Um bom cliente? Porque tem redator que vai cobrar cinco reais por texto. Cara, cinco reais por texto, bicho, não paga meu almoço, cara. Paga meu café. Entendeu? É. Agora o cara vai cobrar... Aí, por quê? Porque existem pessoas que, 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 que cobram barato, assim, e, obviamente, que o, o cliente vai, vai optar pelo mais barato. Entendeu? E aí... O valor do mercado cai. Então a gente precisa entrar nesse consenso, a categoria artística, literária, sei lá, todo mundo aqui, para a gente começar a mudar esse pensamento e elevar as coisas para cima, criar consciência nas pessoas, porque tem isso também, criar consciência de que a arte é sim um trabalho e que é usável. As pessoas usam a arte. Você vai assistir um filme, você vai assistir uma série, você vai ler um livro, entendeu? Você vai ver uma novela que seja. E isso é um trabalho. E tem que ser remunerado e tem que ser
0: valorizado Tanto quanto outros trabalhos É, deixa eu colocar aqui uma pergunta é, Como transformar O simples leitor, principalmente Os de rede social Em consumidores É para responder? Não sei
1: é. Se eu soubesse Se eu soubesse Eu ia aqui vendendo curso, entendeu? Não, tô brincando Cara, é assim, o problema da internet Eu tava refletindo isso hoje O problema da internet é o seguinte é, O problema do Instagram É o seguinte, é tudo muito rápido tá? Por mais que a gente Escreva uma legendinha Legal, com um texto legal Não são todas as pessoas que vão ler Porque você já tá numa plataforma Que te induz a consumir Muitas coisas muito rápido Instagram é isso é like, passa, like, passa, like, passa, like, passa Então assim eu vejo, eu, eu, não, não, não é nada que eu tenha pesquisado, etc., tenha testado, mas assim, eu entendo que você tirar o cara do Instagram para você jogar ele para um blog, onde o blog tem uma dinâmica mais calma, onde ele não vai ficar no, no, no fomo de ficar dedando para cima, aí eu acho que ele vai, ele vai ler mais e vai consumir mais textos. Eu tive um projeto recentemente também de, de, de newsletter. Então, todo mês eu mandava uma newsletter, o pessoal se cadastrava, tal, tal, tal. Justamente para tentar tirar o pessoal do Instagram. Porque o Instagram é muito limitado. Eu escrevo uma frase, eu escrevo é, um verso, um versinho, sabe? As pessoas não querem ler textos muito grandes. Então, para transformar pessoas que leem rede social em, em potenciais leitores, eu acho que primeiro você tem que tirar eles do Instagram. Tirar ele de uma plataforma que tem consumo rápido. E aí que é difícil. Você vai perder muita gente, porque muita gente não quer se tornar um leitor assíduo. Só tá aqui porque, beleza, gosta de uma frasezinha para repostar e tal, 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 indireta pro crush. Beleza, ok. É, de todo o seu público, se você tem 100 mil pessoas, aqueles caras que realmente vão comprar o teu negócio lá, sei lá, vai ser 2%, 5%. Se for 10%, é ótimo. Mas você vai perder muita gente nisso. Mas eu vejo que essa seria uma estratégia. Tirar do Instagram, tirar das plataformas de consumo rápido para as pessoas lerem com mais calma.
0: Antes da gente é, finalizar, eu sempre peço também para o pessoal fazer uma indicação de filme, série, é, livro, música. Primeiro, um livro interessante para
1: todo mundo ler, inclusive porque hoje é aniversário da morte dele. 1984, George Orwell. É um livro essencial para vocês é, lerem e entenderem como que algumas coisas autoritárias acontecem por aí. É, seriado. Eu acho que o último seriado legal que eu assisti foi Lupin, do Netflix. Muito legal também. E música, cara. É... Eu vou indicar uma banda que, que sempre que veio me inspirando bastante nos, nos últimos tempos, assim, eu escuto muito ela, que chama Shine Down, uma banda americana de um hard rock meio post-grunge, sei lá como é que desclassifico, mas é um rock paulada legal aí para vocês ouvirem. Então, fica aí, 1984, do George Orwell, Lupin, série Netflix, muito
0: boa, e Shine Down, uma banda de rock para vocês se inspirarem.